0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자. 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네 안녕하십니까. KBS 기자 홍사훈입니다. 주말에는 경제를 잘 모르는 분들도 쉽게 들으실 수 있도록 경제와 정의에 거기다 재미까지 덧붙인 홍사훈의 경제쇼 플러스 시작하겠습니다. 아, 기재부의 세수예측 실패 이 문제가 국회 추경 예산안 심사에서 다시 지금 논란이 되고 있습니다. 기재부의 무능함이 질타를 넘어서 뭐 재정 재정 쿠데타라 이런 얘기까지 나오고 있는데 이유가 뭔지 좀 살펴보겠고 또 요즘 공기업들 민영화한다는 얘기가 솔솔 나오고 있습니다. 이 내용도 함께 좀 짚어 보겠습니다. 새벽은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 경제수의 질문 요정 오윤혜 씨 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 오윤혜입니다. 요즘 뭐 워낙 활동이 많으셔서 굉장히 피곤 하신 것 같아요. <웃음>
0: 네. 여러분들이 별로 안 좋아하시는 방송에 제가 많이 나옵니다. 네, <웃음> 여러분들이라는
1: 거 저하고 최병훈 교수 맞아요.
0: 경제랑 <웃음> 상관없는 방송에 제가 많이 나옵니다. 아, 네.
1: 자최 교수님 예. 국회가 지금 그 지금 소상공인 자영업자 손실보상을 위한 2차 추경안심사 중이잖아요. 예. 50조 넘는 그 음... 큰 금액이에요. 예. 근데 일단 추경안심사 들어가는데 기재부의 그 세수 예측 실패를 두고 여야가 공방을 벌이고 있다고
2: 하는데 예.
1: 세수 예측 실패. 이 모르시는 분들도 좀 있을 음. 것 같아요. 일단 예. 뭘 말하는 겁니까?
2: 어 우, 이제 우리가 이제 정부가 살림살이가 재정이잖아요. 예. 그 재정의 토바 기반인 이제 예산이죠. 그렇죠. 어. 예산을 하는데 예산을 이제 편성을 할때 예. 우리가 2015년까지는요. 예. 우리 이제 한 가정을 생각해 보면 돼요. 가정은 예. 대개 우리가 어떤 식으로 이제니까는 그러오인회서 같은 경우는 저기 네. 이 살림을 저기 하는지 모르겠지만 네. <웃음> 수입을 대게 이제 전제로 해가지고 그 범위 안에서 이제니까는 지출을, 지출을 이렇게 계획을 네. 세우자 아, 아, 예, 저희는
0: 예, 반대로 예. 하거든요. 반대로, 네. 하, 반대로 하세요. <웃음> 지출이 어, 중요하거든요. 어, 그럼
2: 있잖아요. 그게 2015년까지는 우리나라로 그렇게 했었어요. 아, 그래요? 네, 그러니까 지출을 먼저 아, 범위를 내년도 지출을 음. 해야 될 거를 정한 다음에 그리고 나서 그 지출을 뒷받침하기 위한 재원들을 이제 어떻게 음, 마련할 것인가. 네. 이렇게 해, 하다가요. 네. 그렇게 하다 보니까 이제 소위 이제 정부 지출이 통제가 안 된다 해 가지고 네. 정반대로 음. 이제 들어오는 수입을 음. 수입을 어느 정도 들어올 것인가를 이걸 이제 전제로 해 가지고 네. 그 지출을? 범위 내에 그걸 이제 크게 초과하지 않는 범위 내에서 네. 이제니까 그 지출을 잡는 네. 이런 원칙으로 바꿨어요. 네. 네. 어 이제 예산을 짤 때요. 네. 그러다 보니까 이제 여러분 들어올 예산이라 예산에 네. 가장 중요한 건 정부에 들어올 수입이라는 건 세금이잖아요 세금이죠 그럼 이제 세금을 이제 추계를 해야 되잖아요
0: 추계 예 추계라는 게 그러니까
2: 그렇죠 예측이죠 아, 예 예. 추정해서 계산을 하는 거죠 음, 그러니까 이제. 작년도 이제니까 그러니까 그러 12월 3일날 이제니까 그러니까 국회에서 이제 올해 예산이 통과가 됐었단 음, 말이에요. 예. 그러면 그 전에 이제니까 그러니까 그러 정부에서는 그걸 이제 추계를 해가지고 이제 제출을 음, 할게 음, 아닙니까? 작년에 했죠. 그랬고. 그렇죠. 할게 음, 아닙니까? 음. 그럼 이제 올해 이제 어느 정도 세금이 들어올 것인가? 음, 국가의 음. 수, 세금 수입이 어느 정도 될 음. 것인가? 국세 수입이 예. 이걸 이제 제출을 해가지고 그 예산을 이제 이렇게 그러니까 편성한 걸 제출을 한단 예. 말이에요. 근데 에, 이게 이제니까 그러니까 그러 1년 지나고 나면은 음. 어 실제로 들어온 게 이게 음. 이제 추계를 한 거고 네. 실제로 들어온 거라고 정확하게 일치하기 쉽지 않죠. 그렇죠. 예. 예. 아. 근데 이제 이게 이제 그러니까는 정도 맞아야지. 그렇죠. 근데 네. 이제 이게 이게 이제 그러니까는 소위 말해서 어 세입이 네. 예상된 세입이그러니까는어 지출보다도 네. 한 53조 3천억 원 정도가 지금 초과가 될것 같다. 올해. 그그 그 얘기가 나온 거 아닙니까요? 네. 네. 지출이 그래서.
0: 늘어날 것 같다는 얘기. 수입이 수입이. 아, 수입이. 예. 그게
2: 이제 소위 말 초과세수라고 이제 그러니까 네. 이렇게 아, 표현하는 네. 을 네. 거죠. 네. 근데 대개 이게 보게 되면 하반기나 예. 연말에 되게 튀어나왔던 용어거든요. 그러니까 아직 1 년의 예. 절반도 안 <웃음> 됐는데. 그렇죠. 그런데 음. 이제니까는 이게 연초에 지금 어쨌든 튀어나온 거란 말이에요. 예. 튀어나왔는데, 예. 근데 이거는 사실 연말로 가더라도 예. 이렇게 될 수밖에 없는. 제가 볼 때는 음... 더 나올 수도 있어요 세금이요 초과 세수가
0: 네. 어.
2: 작년에요 작년에도 음. 그러니까 초과 세수 문제가 그랬었잖아요 그렇죠. 네. 작년에 얼마 거리지 아세요 결산해 보니까는 61조 4000억 네. 원이에요 네. 61조. 아 예측보다
0: 61조가 더거어진 겁니다 그렇죠 어.
2: 정부가 예상합니다 어. 음. 네. 근데 이 정부가 그러니까 는그 들어올 거라고 예상하는 게한 280조가 조금 남단 말이에요 네. 그중에서 600, 60조면 이건. 엄청 굉장히 큰
0: 거잖아요. 6조도 아니고 너무, 어... 너무
2: 예측이 너무 큰 차이가 나는 거잖아요. 네.
0: 대충 계산했나?
2: 엄청 <웃음> <웃음> 설마 그러습니까 <웃음>
0: 엄청 보수적으로 계산했네아니
2: 아니, 그러게 아니, 그래도 지금 너무 편차가 크게 되면요. 네. 이게 불신을 받죠. 그쵸, 그쵸. 불신을 받죠. 능력이 문제가 아는 거고 그러면요.
1: 그래서뭐 예산 기재부 예산 시장도 다친다고 뭐그랬요
2: 그건 뭐 근데 근데 그거 제볼때그 자연인의 문제이기보다도 구조적인 문제라고 보는데 네. 어찌됐든 간에 그런 초과 세수가 음, 네. 이게 문재인 정부에서 얘기하니까 계속 터져나왔었어요. 음, 그러면 이게 반복되면 은 예. 반복되면 은 이거는 그러니까 실수가 아니라 예. 뭔가 의도가 있을 수가 있다고 어. 생각할 수 있잖아요. 예. 네. 그래서, 최 교수님 그거 예. 전에
1: 저도 마침 예. 오늘 이거 주제 잘 다뤘어요. 작년에 그러니까 <웃음> 60조 초과 퇴금을 더 걷었다는 걸 저도 알고 있거든요. 예. 근데 올해도 53조가 더거친다는 거친? 거잖아요. 예. 이게 갑자기 1년의 절반도 안 지났는데 예. 지금 이 얘기가 왜 기재부는 그럼 먼저 이걸 밝힌 거예요? 그러면
2: 그러니까 이제, 봐보세요. 어. 지금 이제 윤석열 정부가, 예. 윤석열 정부가 이제, 그러니까는 그, 이, 공약을 할때 예. 자영업자 지원, 손실보상 지원을 예. 최소한 50조 이제 걸 이제 생각을 예. 했잖아요. 예. 예. 그런데 이제 윤석열 정부의 기본적인 기조는요, 예. 어, 소위 그 재정을, 예. 재정 지출을 최소화시키게 자는 지금 이번에 예. 기재부 장관된 추경호 예. 전 의원 같은 경우도 예. 기재부 차관 출신이고 그런데 예. 소위 말해서 이 재정지출을 최소화하자는 어. 이런 생각들 사고들을 가지고 있는 사람들이 이 소위 말해서 어, 경제 사상적으로 신자유주자들이고 의 예. 그다음에 우리나라는 모피아 집단들이 되게 이런 걸 갖고 있어요. 여기서 제가 오늘 모피아라는 요거를 끄집어내는 이유는요. 예. 이게 이제 이유가 있는데 에, 우리나라가 보게 되면 이제 경제관료들 예. 소위에서 모피아라는 게. 에 미니스트리오브 파이낸스의 약자로 옛날에 과거 재무부 관료들, 예. 박정희 시대 때 군사정권 시대 라니까는 그 당시에는 지금은 이제 기재부지만은 네. 옛날에는 재무부였었어요 명칭이요, 네. 그 정부 조직이요. 네. 그래서 이제 그 재무부가 명칭만 바뀌었을 뿐이지 거의 음. 비슷한 일들을 업무들을 계속 하다 보니까는 네. 지금 이제 그 용어를 그로 쓰고 있는데 네. 미국도 이제니까는 저기 저 디파트먼트 추레저리죠 예, 네. 트레저리에서 이제 재무부가 재무부요. 그렇게 돼 있는데. 근데 약간 이 에, 군사정권이 끝나고 나면서. 네. 김현삼 정부가 들어섰잖아요. 예. 김현삼 정부가 문민정부를 자처했잖아요. 예. 예, 그 당시에 문민정부가 굉장히 그 공격을 비난, 비판을 했던 게 뭐냐면 군사 정권에 비판했던 것이 음, 네. "정부의 그러니까 독재" 음. 예, 이걸 그랬다고요. 그래서 이제 문민화를 한다는 것은 예. 정부의 그러니까 경제 간섭도 어쨌든 간에 줄이고, 네. 이제 이런 소위에서 경제개발 계획, 정부 네. 주도 이런 것을 굉장히 부정적으로 이렇게 평가를 했어요. 네. 그리고 시장으로, 시장 네. 중심으로 운영을 바꾸겠다, 경제를. 네. 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 이렇게 하다 보니까는 그 전까지는 네. 사실 기재부가요 엄청난 권력을 갖고 있습니다 그렇군요. 우리 그~ 정부조직법에 보게 네. 되면요 네. 못하는 게 없어요 군사 안보만 빼놓고 거의 다 해요 네. 다할수 있어요 네. 근데 이~ 관료들이 엄청난 권한을 가지고 있는 관료들이 군사정권 시절에는 관료들이라는 게 대개 이~ 군인들에 의해서 통제를 받았잖아요 네. 아니면 뭐랄까 그러니까 중정이라든가 이런 데에 의해서요 음. 그렇죠? 근데 이제 이 군사정권이 끝나면서 문민정부가 들어서면서 예. 문민정부는 법치잖아요. 예. 법에 헌법에 의해서 통치를 음. 하나 할 수밖에 없잖아요. 그러니까는 관료들을 그러니까는 소위 말해서 장악하고 있는 집단이 없어져 버린 거예요. 예. 예. 자기들이 가지고 있는 권한인데, 관료들이라는 것은요, 기본적으로, 명령의 개통 조직에 의해서 움직이는 조직입니다. 예. 그러니까 힘의 논리가 굉장히 익숙한 조직들이에요. 예. 그래서 우리가 이제 관료들이 보게 되면, 영혼 없는 뭐, 저기, 인간들이다, 뭐, 이런 식의 자조적인 얘기들도 스스로 들 예. 하는 일도, 예. 자기들은 그러니까 명령에 의해서 간다, 이런 힘의 논리에서 간다는 건데, 근데 이제 그게 그러다 보니까, 군, 군인들 이런 이제 힘 있는 집단이 없어지다 보니까, 새로운 힘 있는 집단이 어디가 됐냐? 시장에서 이제 힘 있는 집단이 누굽니까요? 그 재벌 자본 네. 금융 자본 네. 이런 자본들이 힘 있는 네. 세력들이죠 네. 이힘 있는 세력들하고 같이 이제 붙은 거예요 알려드려요 네. 네. 그러니까 네. 목표를 어떻게 정의하냐면 재벌 자본 금융 자본의 네. 이익에 네. 복무를 하는 네. 그러니까 국민을 위해서 공무원은 복무를 해야 되는데, 예. 에, 이 힘이 센, 시장에서 힘이 센, 예. 에, 재벌 자본, 금융 자본의 이익에 복무를 하는 예. 관료 집단을 목피하라고이 정의를 합니다. 아, 그래요? 예. 그래서 실제로 보게 되면 이 사람들이 그러니까 되게 끝나고 나면은 음. 어디로 가는지 아세요? 은행연합회 회장으도 가고. 음. <웃음> 소위 말해서 보통 이그 금융 가, 관련, 예. 금융 관련 그러니까 이 단체들에 예. 다 하고 수장으로 들어가죠. 어, 뭐 그렇죠. 네. 하고. 네. 예? 그래서 렇뭐 그게
1: 예. 지금 세수 그하고 모순 양. 그런데
2: 이게 왜 그러, 이게 예. 제가 이 얘기를 길게 끄집어냈냐면요. 예. 우리가 저는 경제라는 것은 돈의 배분 문제예요. 예. 보통 서민들이 그냥 일을 해가지고 먹고 살기 힘들잖아요. 예. 그런데 이제 그 부분을 에해서 힘들 때 자기가 의존할 수 있는 게 돈을 예. 의존할 수 있는 게 예. 금융 영역하고 예. 그 다음에 재정 영역이 있어요. 예, 재정 영역이 그렇지, 있습니다. 예, 예. 그러니까 아, 금융은 뭐냐면은 하나의 돈의 힘에 의해서 작동되는 세계입니다. 아, 예? 그렇죠? 예, 은행에 가서 돈을 빌리고 이렇게 가면서 아, 이제 이자를 내고 이렇게 하는 것이고요. 재정은 뭐냐면은 선출 권력들이 음. 국민들이 그러니까는 선출한 권력한테 해 가지고 음. 맡기는 거란 말이에요. 엄청난 예. 600조 넘는 예산을 그러니까는 세금을 아, 그렇죠. 예, 예, 쓰게 하는 음. 건데 민주주의 원칙이 작동을 하죠. 선거는요. 음, 음. 그렇죠? 네. 1인 1표가 예. 나나 이정으 똑같이 한 표와 작동하여서 음. 선출 권력이 그래서 어 일반, 일반 서민들의 지지를 받아서 된 정권들은요. 예. 아무래도 그러니까 는 자기 지지층인 음. 서민들의 이익을 위해서 재정을 아무래도 쓸수 있을 쓸, 쓸 가능성이 있죠. 예. 네. 서민들이 그러니까 만일 그런 재정 지원을 받게 되면 그만큼 금융에 의, 의존하는 걸 줄일 수가 있잖아요. 네. 음. 그게 없으면 은다 그러니까 금융으로 가서 은행으로, 은행으로 가고, 가고 네. 대부업체로 가고 이렇게 해야 되는 거예요 네. 그게 그러니까 줄어들 수가 있잖아요 네. 그래서 재정을 많이 쓰게 되면은 재정을 많이 쓰게 되면 금융의 이익이 러니까 이게 충돌이 되는 거예요 예 네. 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 그리고 더 나아가서 네. 부동산 같은 경우도 네. 서민들이 되게 무주택자들이 많잖아요. 예. 무주택자들이 되게 보게 되면 그걸 정부가 재정을 통해서 해결하는 게 예. 공공주택들이죠. 음. 아니면 공공임대주택이라든가. 음. 네. 근데 이거를 이게 많이 지으면요. 네. 누가 싫어해요? 건설자. 민간 건설사들이 싫어하죠. 음. 런데이 주택이라는 것은 기본적으로 은행 돈을 끼워야지만 살수 있는 고가의 음. 물건이잖아요. 그렇죠. 금융산업이죠. 금융산업들이 이죠금융산업 타격을 받아요. 음. 공공이 음. 많이 가게 되면요. 음. 네. 그러니까 제가 아까 얘기했듯이 재벌 자본과 이거하고 음. 재정하고는 예. 기본적인 이익 충돌 관계가 있다 이거예요. 예. 그러면 이제 그러니까 아까 얘기했죠. 관료들이 예. 관료들이 그러니까 이래서 국민을 위해서 가는 게 예. 아니라 이그 자본의 이익을 위해서 예. 하게 되면 재정지출을 최소화시키고 싶어요. 해 예. 아. 재정지출을요. 음. 재정지출 가능한 최소화시키고 싶다고요. 그래야지만 이 은행에 가서 의, 저기 의존을 하고 시장에 그러니까 가가지고 예. 생존을 하기 위해서는 시장에서 자기가 발버둥을 채우는살 살 수밖에 없는 거죠. 예. 그러면은 그 속에서, 자, 이거 봐보세요. 그럼 결국은요. 정부가 이제 예산을 짤 때, 예산을 짤때 지출을 적게 하려면은 어떻게 해야 되겠습니까요? 어, 내년도 세 내년도 들어올 세금 수입이. 작다. 작다고 해야 되죠. 어.
0: 네.
2: 가능하나 그러니까. 보수적으로 잡아야 되겠죠. 근데, 나라가 돈을 안 쓰게 하려고. 예.
0: 근데 이번 정부는 왜 하반기도 안 됐는데 이렇게 많이 들어온다고 예고한 겁니까? 그러니까
2: 이제, 그러니까 그게 이제, 그렇게 네. 이제, 출발선이 그렇게 돼 있다 이거예요. 네, 네. 구조적으로요. 네. 그래서 그러니까 가난한 보수로 잡아요. 네. 그러면, 그러면 이제 이게, 기재부 산하에 외청 중에 하나가 국세청입니다. 네. 국세청이 세금 걷는 저거잖아요. 네. 대리기관이잖아요. 네. 정부기관이잖아요. 네. 네. 국세청에서 매달 이렇게 지, 저 세금을 걷어드리는 게 잡힐 게 아닙니까. 그거를 그 통계를 잡아가지고 기재부에다가 보고를 해요. 어, 보고를 해가지고 매달 그걸 또 발표도 하고 그래요.
0: 음, 발표를 하고 그러면은
2: 자, 올해 2월 달에 1차 추경이 있었어요. 었 네. 2월 21일에. 그래서 그때 선거 그, 전에.
1: 소상공인, 예, 소상공인 지원한다고 뭐. 해가지고.
2: 네. 그때 돈 없다고 하면서 막 아. 저기죠. 전임 홍남기 부총리가 네. 돈 없다고 하면서 국세, 네. 국채도 11조 정도 발행을 하면서 막. 네. 음. 그러면서 막 민주당이라든가 네. 이재명 후보가 그러니까 주장했던 한 30조, 35조를 철, 네. 택도 없다고 못한다 해가지고 네. 한뭐 16조 정도 이렇게 해가지고 저 편성을 했던 게 네. 2월 21일입니다. 그때 네. 그랬었어요. 네. 그런데 네. 1월 달에 네. 이미 그러니까 이제 정부가 이제 그러니까 세수를 추계를 하게 되면은 1월 달에 얼마가 들어올 거다. 음. 2월 달에 얼마가 들어올 거다. 이렇게 이거 근거를 해가지고 계산한단 말이에요. 네. 예? 세금 들어오는 게되게 패턴이 있기 때문에. 네. 그렇죠? 그래서 이제 뭐 되면 전망치가 있고 네. 정부가 전망했던 세금 에, 세수가 있고 네. 실제 들어온 게 이제, 이제 자, 자, 비교를 할수있겠죠 이제 나타날 게 아닙니까? 네. 국사청에서 이제 그러니까요. 네. 네. 그게 전망치하고 실제치간에 그게 이제 그러니까 나타나잖아요. 메달이요.
1: 많이 들어왔구만.
2: 그래서 1월 1월 달에 이미 어, 예. 20조 4천억 원이 초과됐어. 예상한 거보다 <웃음> 예. 1월 달에 한달 만에.
0: 근데 왜 2월 21일에 30조 30조. 그러니까 하는 얘기죠. 하는
2: 그러니까 어. 하는 얘기지. 그러니까 그때까지만 하더라도 이 관료들은 뭐냐면은. 이제 이걸 가지고 아 이건 지나고 봐야 된다. 이게 과거에 어떤 식으로 했냐면요. 아 하반기 가면은 예. 예? 세수가 많이 줄어들 거다. 이런 식으로 변명을 했었어요. 예. 근데 작년도 그랬었거든요. 예. 근데 내가 작, 작년에 하반기 안 줄어든다. 안 <웃음> 줄어든다 제가 그랬었거든요. 예. 방송 나와서. 예. 근데 제 말이 맞았죠. 끝내는요 아. 맞았는데. 근데 이제 그런 식으로 맨날 이렇게 변명하고 넘어가고 또 넘어가고 반복해 왔어요. 그런 걸를요지년간 예. 국민들은 예. 그 순간 순간만 막 분노했다가 이제 끝나고 예. 그러지만은 네. 예. 그래서 이, 1월달에 이미 20조 4천원 초과됐는데 네. 이게 그렇게 될 수밖에 없었던 게요. 네. 작년에 올해 그러니까 들어올 세금 수입을 얼마로 전망했냐면 282조 7천억 원으로 전망했어요.
0: 그런데
2: 네. 작년에 실제 들어온 세금 수입이 있을 게 아닙니까? 어, 그얼마 확정된 게 어, 작년에, 작년에. 확정된 게, 확정된 게 뭐냐면요. 작 아니, 아니 올해 이제 그러니까는 어, 이 수입 전망이 343조 3천억 원이었는데 올해 그러니까요. 전망? 전망이. 네. 근데 실제로 이제 3 0 0 아, 344조 천억 원이 들어왔어 더 들어왔어 그러니까 작년에 작년에 더 들어왔어 올해 올해 들어올 거로 예상한가 보다 음, 그러면 음... 거기서 이상하지 않아요 그러니까
1: 올해 세수가 전체 한 320조 된다고 예상을 했는데
2: 올해 두, 올해 들어올 게 343조 정도. 네. 아, 343조 정도 근데 작년에 344조가 더 들어왔어 작년에 이미 예, 더 들어왔어. 아, 일조가 더, 뭐, 비슷비슷하네요. 아니, 그러니까. 근데 문제는 뭐냐면 이게 네. 경제가 성장을 하면요. 예. 성장을 한다는 얘기는 사람들의 국민들이 소득이 증가하고 예. 일자리가 증가한다는 얘기란 말이에요. 예. 소득이 증가하고 일자리가 증가하고 경제 활동이 증가하게 되면 세금도 그만큼 가지. 증가한단 말이에요. 예. 그럼 정부가 올해 성장을 했던 게 4.6%로 아. 해가지고 그랬지. 이걸 추계를 해요. 아. 추계를 할 때는 성장률을 다 반영을 해가지고요. 예. 그럼 작년보다 4.6퍼 더 GDP가 증가하는데 어. 세금 들어올거더 적게 잡는다? 이건 말이 안 되는 거잖아요. 음. 작년에 실제 들어온 어. 것보다 예. 올해 들어올 것이 적어진다는 어. 것은 논리적으로 말이 안 되는 거잖아요. 그러네. 이게 작년에도그랬어요 작년에도 작년 예산에도.
1: 아니 그런 부분을 그럼
2: 국회에서 예산은
1: 다그 심사 받잖아요. 예. 국회에서 그럼 통과가 된 거잖아요. 그 그렇죠.
0: 그 작년보다도
1: 해야지. 작년보다도 오히려 어떻게 더 적냐 이걸. 지적. 아 작년보다 작년하고 이게 어떻게 똑같느냐. 예. 지적으로 당연히 통과를 안 시켰어야 되는 거 아닙니까? 아, 그렇죠.
2: 그러니까 이게 정치인들이, 국회의원들 예. 국회의원들이요. 우리가 예. 지금 보게 되면 국회에서 예산을 심의를 할 때요. 예. 늘릴 수가 없어. 새로운 세목도 편성할 수 없어요. 물론 줄일 그렇죠. 수만 있어요. 물론 그렇습니다. 그렇게 예. 돼 있는데, 이 예산을 편성하는 과정에서 국회의원들도 자기 지역구 예산을 따내야 되거든요. 그렇죠. 예. 예. 기재부 관료들이 갑질을 합니다. 예. 음. 네? 기재부들한테 기재부들한테 그러니까 잘 보여야지만이 그러니까 네. 그러니까는 제대로 정치인들이 그 자기 역할을 안 하는 거야 그러니까요. 아막 세게 신가를. 막
0: 항의하면 은 너네 지역구돈 예산 안주막 이런 식으로 어, 그렇죠. 잡니까?
2: 찍히면요 그러니까요. <웃음> 네? 아, 아니, 자기 이제, 역할을 제대로 안 하는 자기 거예요. 자기 돈도
0: 아니고 다 우리 세금인데 왜 그렇게 자기 돈 아니...
2: 아니니까 그러니까 이게 무관심한 거예요. 그러니까 자기 것만 챙기면 되는 거야. 음. 아. 네? 극단적으로 얘기하면요. 그래서 하여튼 올해 근데 하여간 어. 논리적으로 말이 안 되는 거잖아 일단은 그런데, 요 네, 그렇네요. 올해 그러니까 수입이 더 들어올 텐데 소득이 예. 내가 그러니까 월급이 더 늘었어 올해 그러니까 연봉이 10% 연 이상 돼가지고 예. 그럼 세금 더낼거 아닙니까? 예. 그거 그 그렇죠. 뻔한 거잖아요. 이거 작년보다 예. 세금 더 낸다는 거예요. 예. 예. 근데 이런 사실을 그러니까 무시하고 예산을 편성한단 을 말이에요. 세수를 예. 올려 는 예. 그러니까, 그러니까 그 정도로 그러니까 적게 잡는다 이거예요. 음...
1: 그럼 2월에 추경할 때 예. 소상공인 그자영업자들 피해봤으니까 그 그거 보상해줘야 되니까 추경할 때 기재부가 아, 나라 돈 없다. 지금 내년에도 세금도 적게 거칠 건데, 이거는 예. 다 새빨간 거짓말이었는데.
2: 그렇죠. <웃음> 그, 그게, 잘... 그러니까 그게 이제 그러니까 뭐냐면, 얘네들은 뭐냐면, 이게 뭐 1년 지나봐야 한다 하면서 그 당시에는 그러니까 누가 만약에 그걸 지적하게 되면 그러려고 예. 했었던 거죠. 예. 그런데 이제 뭐냐면은, 음. 그, 이, 그 당시에는 이제 선거 과정이니까는. 음. 그리고 이제, 에, 윤석열 이, 그, 이 후보 쪽은 예. 기본적으로 재정지출 최소화 그렇지. 이런 주의자들이에요. 예예. 근데 공약을 했단 말이에요. 예. 공약을 했는데, 그러니까는, 어, 아, 국채를 발행을 하려니, 50조를. 네. 네. 그러면 이거, 그러니까 국가 니네들하고 니네들이 맨날 그러니까 국가부채 네. 증가한다고 이렇게 공격하던 거를 네. 똑같이 한다고 그러고, 그러니 네. 공격도 받을 수도 있고, 그러니까는. 예. 그러니까 이걸 뭐냐면은, 아, 올해 보니까는 네. 전망치보다 네. 한 53조 이상이 네. 더 들어올 것 같다.
1: 그러니까 이렇게 땡겼다.
2: 해가지고 이걸 메국 이걸 해편성 하는 거, 하는 거 아닙니까? 그러니까 그거 53조 세금이 더 들어올 것 같으니 그거 땡겼으면 된다. 그렇죠. 발행 그렇죠. 그걸로 가겠다는 거 아닙니까? 그러니까, 그러니까, 아. 국채 안바랑 해도, 네. 이게 이제 올해 연말까지 가게 되면 더 들어오니까, 미리, 그러니까 연말에 가서 쓸 거를 음. 땡겨 쓰고, 그러니까 나중에 세금 수입이 더 들어오게 되면, 네. 그때 거는 그걸로 지출할 거 메꾸면 되는 거 아니냐? 이런 거죠. 그러니까 지금요. 네? 그럼 이게, 사실, 나라인데,
1: 네. 네. 동네 뭐 구멍가게도 아니고. 그러니까요. <웃음> 나라가 뭐 5조, 6조도 아니고 50조, 60조가 이렇게 네. 차이가 나는 게,
0: 이게
2: 가,
1: 가능한 일이에요
2: 아니죠 있어서는.
0: 방법이 있습니까 정. 이게
2: 이게요 그래서 보게 되면요 소위 말해서는 그러니까는 그~ 이~ 민주 정부가 들어서면은 네. 이~ 꼭 보면 그뭐 언론들 네. 뭐~ 조선협에 비해서서 소위 조중동이라고 얘기하는 보수 언론들에서 네. 이~ 정부 제, 돈 쓰는 거에 대해서 굉장히 공격을 많이 합니다. 예. 지난 사 (5년) 동안 그랬듯이 그러니까요 기억에 남듯이 국가 채무 증가한다 음. 뭐 재정 적자 음. 걱정하면 예. 하여간 나라 걱정도 엄청나게 그거예요 <웃음> 빚이라는 건 나쁜 거다라는 이미지가 확 박혀 있으니까 그런데요 어. 과거 우리가 그러니까 이명박 박근혜 정부 때 한번 기사들 봐 보세요 예. 그런 기사 없어요 예. 그때는요 더쓰라고막 그랬었어요 이거 아주 되겠느냐 예. 그랬었어요 예. 그럼 예를 들면 예. 음. 재정을 그러니까는 그 재정이라는 것은 매년 증가할 수밖에 없어요. 경제가 성장 하는 안에 있어서는요. 네. 재정 규모는요. 설림도 개인 가정집도 매년 쓰임새가 증가할 수밖에 없는 거잖아요. 그럼요. 줄어드는 건 불가능하잖아요. 불가능합니다. 그렇죠. 마찬가지예요. 국가도요. 아. 그러면 그런 상황 속에서 그러니까 매년 근데 쏟아내는 보도가 뭐예요? 역대 최고. 예. 이건 역대 최고일 수밖에 없지 매년 <웃음> 예산하는 규모는요. 음, 근데 음, 매년 당연하죠. 이런 식으로 자극적으로 기사를 예. 쏟아낸단 말이에요. 예. 근데 이제 민주정부에서는 굉장히 그런 공격을 한단 말이에요. 예. 그러면 이냐면 재정을 누가 쓰냐에 예. 따라서 재정의 용처가 달라져요. 예. 우리가 재정, 국, 정부가 예산을 편성할 때 예산이 다 그러니까 우리 5,200만 국민들한테 결 골고루 균등하게 그러니까 예산이 사용되는 거 같죠? 아니거든요. 예. 대게 부서도 보게 되면 힘 있는 부서의 예산은 안 깎입니다 증액도 잘 되고요 예. 힘 없는 부서 깎게 되면 힘 없는 부서도 깎고 그러는데 네. 예? 그러니까는 그러면 힘 없는 부서 깎게 되게 되면 그러니까 아무래도 취약 계층한테 지원하는 게 아무래도 그러니까 건들 수밖에 없는 것이고 음. 음. 뭐 국방부라든가 무슨 뭐 그러니까 저 국가 아 국가 안, 저기 저 뭡니까요 <웃음> 저기 이 암기부 같은 데 이런 데 같은 데는 예 어. 이런 데는 그러니까 예산 안 깎어요 어. 예안 깎는다고요 어. 그리고 이제 뭐 공무원들 월급도 안 깎고 자기들 예. 쓰는 거 이런 것들은요 예. 그러니까 이것도 예산이라는 것이 그러니까 예산이라는 것이 이게 공평하게 배분되는 게 아니라고요 음. 그러면 이제 예산을 그할때 그러니까 이래서 편성을 할때 기업들한테 예. 기업들한테 직간접적으로 지원되는 것도 굉장히 많단 말이에요 예산 중에서요 예, 아. 예? 기업들한테도요 아. 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 그게 그 돈들이 그러니까는 어 기업들한테 가게 되면은. 기업들은 결국 뭐냐면 보수 언론들의 광고라든가 이런 거하고 밀접하게 관련돼, 연계돼 있잖아요. 그러니까 그러다 보니까 그쪽은 공격안 하는 거예요. 보수 정부가 갈 때는 그러니까 쓰임새가 그 돈이 자기들 이익에 굉장히 부합하고 그러니까는. 근데 취약계층 도와주는 것은 이건 별로 그러니까 자기들한 자기들 자기들하고 관계가 없으니까는 이건 굉장히 그러니까 아주 그냥. 이거를 취약계층 지원해주지 말라고 못하겠고, 예. 그러니까 어떻게 하냐면 국가채무 걱정, 국가 나라 살림 걱정 이러면서 이제 공격을 하죠.
1: 아니 그럼 제가 궁금한 게 예.
2: 작년에 60조가 그, 그렇게
1: 더, 세금을 더 걷었다는 거잖아요. 예. 그리고 올해도 53조가 지금 더 걷힐 것이 예상 전망이긴 예. 하지만, 예. 그러면 작년에 60조 더 걷힌 거는 다시 돌려줘야
2: 되는 거 아닌가 그러면은? 원래가 있잖아요. 아. 수입 지출보다 예. 수입이 더 많아지면요. 예. 민간이 써야 될 돈을 예. 정부가 뺏어온 거잖아요. 예, 예. 그러면 그만큼 예. 경제에는 부정적으로 영향을 미칩니다. 음. 예? 음. 그렇죠? 그러니까 그, 돈, 그 돈이 그러니까 정, 정부는 그러니까 사실 가장 바람직한 것은 예. 균형이 가장 바람직한 거죠. 예. 예? 그리고 만약에 경제가 어려울 때는 예. 빚을 내서라도 적자를 해서라도 예. 더 써야 되는 것이고 예. 경제를 예. 살리기 위해서요. 예. 그래야 되는 건데 이건 지금 흑자를 만드는 거잖아요. 예. 초과세수라는 예. 것은요. 예. 그리고 그만큼 민간이 그러니까 그만큼 수입을 그만큼 못 쓴다는 얘기 아닙니까? 예, 예. 그렇 세금을 더 많이 냈으니까요. 그렇죠. 네. 그럼 그만큼 경제 소비 지출이 줄어들게 되면은 네. 기업도 그러니까 지출을 줄일 수밖에 없고 가게도 줄일 수밖에 없잖아요. 예. 그럼 경제 활동이 그러니까 이것이 부정적 작용을
0: 하죠. 60조는 어디 국고에 저축되는 겁니까?
2: 아니 근데 그걸 쓰는 것도 그러니까는 네. 쓰는 걸 이제 어떻게 쓰냐는 것도. 기재부가 이제는 뭐 결정을 하죠. 나중에 이제니까 그러니까 끝나고 나면은 그 돈을 가지고 이제니까 그러니까 국채를 뭐 상환한다든가 일부는 그 다음에 뭐 이제 그걸 가지고 일부는 이제니까 그러니까 다음 저걸로 2월을 뭐 하면서 세계 음. 인영업을 해가지고 한다든가 하는데 기재부 입장에서 아까도 얘기했듯이 되게 이걸 국채상환한 많이 쓰고 싶어요 그래요. 예. 예. 국가 채무 줄이기 줄이라고 예. 하니까. 음, 예. 예. 네. 그런데 이제. 문제는 뭐냐면 그렇게 해 가지고 이게 경제 활동에 부정적인 영향을 네. 미쳐 미치게 되면은 세금 수입에도 부정적으로 영향을 미치는 거예요 그점히죠 네, 오늘요 그렇죠, 네. 네. 그렇죠? 네. 그런 점에서는 이게 바람직한 게 아니죠 절대로 네, 그러니까요 네. 바람직한 것이 아니고 그런데 이제 문제는 뭐냐면 작년에 그렇게 해 가지고 그렇게 떠들던 것이 국가 채무 비율이었잖아요 네. 그러면 이제 작년에 그러니까 초과세수가 안 생긴다는 걸 근거로 해 가지고 네. 추결해서 발표를 했단 말이에요. 네. 그게 이제 작년에 47%였었어 요 국가채무 작년 말 기준으로. 네, 47%. 예. GDP 대비. 그, 예. 예, 근데 이제 올해 얼마가 된다 그랬냐면은 예. 그게 이제 50%가 된다. 음, 그래가지고 막 조선일보 이런 데서 드디어 50%가 넘었다가 이렇게 면서막 난리 저기 섰습니다 예. 올해 그러니까 문저 문재인 정부에서 예. 근데 53조 3천억원 더더거둬들인다는 것을 예. 포함시켜서 계산을 하면요.
0: 예.
2: 그러면 재정 적자도 줄어들 것이고 그렇죠? 예. 수입이 더 많이 들어오는 거니까요. 예. <웃음> 수입을 한 53조 3천억원 빼고선 계산한 거잖아요. 예. 그 수입을
1: 그러니까 채무를 갚는 데 쓰지 않는다면 은그 재정적자 비율은 뭐 그대로인 거 아닙니까?
2: 아니 그 돈을 그러니까는 음. 쓸 거냐 안쓸 거냐는 두 번째 문제이고 예. 세수 전망을 그러니까는 예. 과소 추정을 해가지고 음. 음. 예, 구, 올해 국가 채무가 예. 어, 몇, 어느 정도 될 거다 이렇게 계산을 한거 아닙니까 재정적자가 얼마가 될 거다 그렇게 해가지고 음. 예, 국회에다가 예산안을 제출한 거고 예. 그걸 가지고 언론들은 보도를 한 예. 거란 말이에요 올해 예. 그러니까 예. 국가 채무일이 얼마가 되고 재정적자가 천조가 넘는다 막 이런 식의 보도가 나온 거란 말이에요 예. 근데 실제로 가다면 보 세수가 53.3천 원을 적게 포함시켰으면 은 예. 그만큼 재정적자하고 국가 채무는 그만큼 과대평가된 거잖아요 음. 그래서 제가 이제 그걸 포함 해서 다시 계산해 보니까 얼마입니까? 작년에 47% 했잖아요. 예. 올해 이걸 포함시켜서 하면 똑같이 47%예요. 아, 예.
0: 는게 아니군요. 음.
2: 하나도 안 늘었어요. 예.
0: 그럼 기재부가 정책. 정치적으로... 그근데 오히려
2: 그러니까 올해 2차 추경을 해가지고 예. 지금 2차 추경 하잖아요. 네. 2차 추경을 하게 되면 그게 이제 50%가 되는 거예요. 아. 근데 이걸 조선일보에서 는 뭐냐면 은 어떻게 해보도 하냐면 은아 문재인 정부에서 50% 됐던 거를 이걸 정확하게 되면 50%가 49.5%거든요. 올해 이차 추경해가지고요. 예. 아 50% 밑으로 떨어뜨렸다. 아. 이런 식으로 보도를 하더라고요. 조선일보에서는요.
1: 아. 아니고 그 50% 밑으로 떨어뜨렸다는 아. 거는 예. 어, 53조 초과 세수가 들어온 거 중에서 구조원 예. 정도를 채권 발행해 국채 발행했던 거를 예. 이제 갚았기 때문에 그렇죠. 50% 아래로 떨어졌다는 그렇죠. 거잖아요. 예. 그러니까
2: 그거하고는 좀그 상관관계가 좀 차이가 있는 것 같은데 아니 그니까 원래는 예. 그러니까는 예. 53조 3천억 원을 그러니까는 이 포함 안 시켜서 계산을 한 거잖아요.
1: 그렇죠. 그걸 어,
2: 포함해서 그렇죠. 하게 되면 똑같이 47%라 아, 이거예요. 아, 올해 그렇구나. 연말 되더라도. 예. 예. 예? 아. 근데 그게 빼고 계산했다 보니까 50%로 이제 그러니까 계산돼서 발표가 됐단 말이에요. 예, 예. 그게 이제 문재인 정부하고 사실 올1년하고 관계가 없는 거죠. 솔직히 말해서요 근데. 음. 근데 예산을 그렇게 편성을 그렇게 했기 때문에 숫자를 이렇게 만들었기 때문에 예. 50% 책임을 문재인 정부에다 뒤집어씌웠는데. 근데 53조 3천을 포함해 보니까 47조 7 4 7라 이거 똑같죠 작년하고 똑같이 음, 음. 예 그리고 재정적자도 하나도 안 나요 적자하고 규모가 음. 거의 비슷해 54조가 가는 게 돼요 그러니까요 마이너스 54조가 통합재정 수지가요 그러면은 최 교수님 어쨌든 기재부에서 작년 이
1: 추경 얘기가 나올 때마다 항상 했던 말이 이제 나라 국관이 지금 여유가 네. 없다 네. 그렇죠 그렇죠 어, 음. 나라 국관을 지키는 거는 국가가 해야 될 일이고 기재부가 해야 될 일이다라는 거 그거 사실 틀린 말 아닙니다 예. 네. 근데 지금 보면은 그 나라 국간이 어, 그렇게 여유가 없는 게 아닌 거예요. 그러면 은 네. 여유가 좀 있는 겁니까? 어 그렇죠.
2: 우리가 제가 한번 과거에도 한번 얘기한 적 있는데 국가 예. 채무가 예. 두 가지 먼저 두 가지 종류는 아닙니다. 적자성 채무라는 게 있고 예. 금융성 채무라는 게 있어요. 그렇죠. 예. 음. 런데이 적자성 채무가 국민 즉 정부가 부담을 갖고 있는 상환 해야 되는 것이고 예. 금융성 채무는 정부가 상환할 재원을 가지고 있는 거예요. 그러니까 쉽게 얘기해서 뭐냐면, 외국에 나가가지고, 달러 자금을 조달을 했어요. 예. 그래서 달러 10억 달러 국채를 예. 발행을 했어. 10억 달러 들어왔을 게 아닙니까? 예, 예. 그럼 이 10억 달러를 곱하기 환율해가지고, 음. 이게 국가 채무에 잡혀요. 예. 음. 갚아야 될 돈이니까. 예. 그러면 그러니까 10억 달러라는 돈이 들어왔잖아요. 들어와 있는 거지. 그러니까 예. 이 돈으로 갚으면 되는 거예요 나중에. 예. 예. 잠부상에만 네? 그러니까 부채로 되어있는 네. 거죠 그렇죠. 그런 게한 40% 가까이 돼요. 예. 어. 그래서 천조라고 한다면은 예. 한 600조 반이 그러한 거예요. 음. 예? 600조 만이. 네. 그리고 이제 뭐냐면 정부 채무라고 제가 과거에도 얘기했듯이 뭐냐면은 이게 민간 채무하고 특성이 다른 게 예. 만기가 돌아오게 되면요. 이거를 연장을 시킬 수가 있어요. 새 예. 국채를 예. 발행을 해가지고. 예. 예. 결국은 뭐냐면 예. 이자만이 그러니까 부담인 거예요. 예. 이자. 예. 그래서 대개 뭐냐면 재정학 쪽에서 우리가 얘기하는 게 뭐냐면은 이 경제 성장률보다 이자율이 높지 않으면 지속 가능하다 예. 국가채무는 음. 불가되더라도
1: 계속 국채를 새로 반행해서 먼저 있던 빚 새로 국채 발행해서 갚으면 되는 거니까 그렇죠. 이자만 그냥 우리가 왜 그러냐면요 음.
2: 중앙은행인 한국은행이라는 것은 예. 중앙은행은 어느나라나. 민간 은행의 은행이기도 하지만은 정부의 은행이거든요. 그렇지, 예. 그러니까 정부한테 저, 자금을 어떤 형식으로간에 예. 저기 빌려줄 수 있게 돼 있어요. 예, 예. 그러니까 원금은 계속 돌려막기가 가능하다 이거예요. 예, 예. 쉽게 얘기해서요. 예. 그러다 보니까 일본을 비롯해서 유럽의 많은 OECD 주요 국가들이 예. GDP 대비 1 0 0가 넘어도 견디는 예. 이유가 음. 이자율이 굉장히 떨어졌기 때문에 지금 예. 제로금리 말 이렇게 선주권 다 이렇게 돼 있잖아요. 예, 예. 그러니까는 과거보다 오히려 이자 지출액이 줄어들었어요. 예. 어. 이 국가채무 이 예. 낮았을 때보다 그래서 예. 견디는 거예요 이게요. 그런데 음, 예. 우리는 뭐냐면 그냥 국가채무 절대액만을 가지고 아. 그것도 우리가 그러니까 GDP 대비인 거잖아요. 소득이 높은 사람이 그러니까는 부채를 견딜 능력은 더 있는 거잖아요. 예. 이 연봉이 1억 원인 사람이한테 3천만 원 부채하고 아. 연봉이 니 그러니까 5천만 원인 사람한테 3천만 원 부채하고는 틀린 거잖아요. 아. 그렇죠? 아. 그런 점에서 이 국가채무 비율이 가 하는 것이고 첫째는. 아. 둘째는 뭐냐면 그 국가채무의 내용을 아까 얘기했듯이 상환할 필요가 없는 돈이 있는데 음, 음. 이거를 빼 이거를 이거를 포함시켜 가지고 국민들을 겁박을 하죠. 네. 네, 국가채무가 이렇게 계속 이렇게 빠르게 증가하고 네. 있다 얘기를 하고 예, 있죠. 예. 우리나 라 같은 경우 외환 시장을 안정하기 위해서 달러 자금이라든가 유로화로 국채도 많이 발행을 하거든요. 매년 가을이면 발행을 해가지고 마이너스 금리 발행했다면 이런 거 뉴스에 나오고 그런 게 바로 그겁니다. 예. 그런 건다 빼고 계산을 사실 해야 되는 거라고요. 어. 그다음에 뭐냐면 이자율이 그러니까 이게 그러니까 많이 낮아진 거를 이자 부담이 실제로 얼마나 가자 음. 1 년에 이걸 보도를 해줘야 돼. 음. 근데 이게 박근혜 정부 때보다더 줄어들었어요. 이자 부담 얘기 지금 음. 문재인 정부에서. 채무액은 더 증가했어도 예, 예 금리가 낮아져가지고요
0: 그러니까. 교수님 예. 질문이 예. 있습니다. 그럼 결국에 우리나라는 국가 채무를 걱정할 정도가 아니고 아니 절대 건, 아니에요. 건전하다는 예. 거라고 하면 지금 가계부채는 점점 늘어나고 있고 저도 최근에 전세자금 대출이 1%가 올랐는데 상환해야 될 금액이 제가 냈던 금액이 40%에서 50%가 늘어난 거예요. 오, 예. 그러니까 아 이제부터 금리가 인상됨에 따라서 여기저기서 곡소리가 네. 나겠다는 라 네. 느낌이 딱 드는데 이렇게 추가 세수가 5 0조 이상이 됐다면 이런 변동금리를. 뭐 고정금리라든지 아니면 좀 이렇게 갚는 기간을 늘려준다든지 금융권에 지원을 해가지고 가계의 대출을 조금 이렇게 파산하거나 힘들어질 수 있는 걸 막아줄 수 있는 방법도 있지 않습니까.
2: 그 당연해요 지금 사실 우리가 오늘도 금통 한국은행 금통위가 금리 또 올렸잖아요. 그니까 러 음. 이제 며칠 전에 예. 아, 오늘 아니까 목요일 나갈 거요 목요일, 목요일이요. <웃음> 아, 예. 아 죄송합니다. 예. 목요일에 목요일에요. 이십일날 예. 그러니까는 영점이 어, 올렸잖아요. 예. 그러니까 팬데믹 이후에 다섯 번을 올린 거예요. 예. 그래서 지금 1 7칠까지 올라갔잖아요. 예. 올라갔는데 제가 일전도 얘기했지만은 지금 상황이 그러니까는 어, 이 강요 받아서 금리를 올리는 경향이 있단 말이에요. 미국 때문에. 아니죠. 지금 뭐냐면 우리가 물가가, 물가가 올라가 가지고 한다는데 올라, 물가 음. 올라가는 게 우리가 수로 유가라든가 어. 식량 가격이라든가 음. 뭐 이런 원자재 가격들이 올라서는데 그러 네. 이게 금리 올린다고 이게 꺾일 거냐 이거예요. 그거
0: 아닐 것 같은데.
2: 그렇죠. 그러니까 네. 별로 효과가 없는 거죠. 네.
0: 그렇잖아요. <웃음> 왜
2: 그런데 이제 이게 이렇게 이렇게 어려워지는 상황 속에서요. 금융시장이 어려워지는 상황 속에서 대개 보게 되면 부자들은 오히려 더 신날 수도 있습니다. 우리가 극단적으로 외환위기 때 외환위기 때막그 당시. 오윤희 씨는 기억 안날 거예요. 너무 안 나이가 어려가지고그 네. 예. 당시 막 금리가 막 20%대 중반까지 막 이렇게 올라가고 그랬었어요. 어, 시중은행. 네. 예금 금리가요. 1년 예금 금리 24%, 5% 막 이렇게 됐었어요.
0: 네. 그래가지고
2: 돈 있는 사람들이 뭐냐면 이대로 막 이런 게 이대로 가고 그랬었어요. 네. 너무 좋다고.
0: 어 예금 해놓고. 어,
2: 1억 하게 되면 2,400만 원이 어. 이자가 <웃음> 생기는 건데 얼마나 신나요. 네. 그래서 그렇죠? 돈 있는 사람들은요. 네. 그러니까 네. 금리가 올라가게 되면 돈 있는 사람들은 여유자금 있는 사람들은 네. 솔직히 말해서 그러니까 는 뭐, 저 마트 가가지고 물가 많이 올라갔다 하지만은 그 지출이 큰 부담이 안 된단 말이에요. 고소층들은 음. 근데 돈 굴려가지고 이익은 많이 증가하니까는 좋아. 이들한테는 좋은 거예요. 음. 네. 근데 서민들 같은 경우는, 서민들 음. 같은 경우는 지출도 굉장히 늘어나고 앉아있는데, 음. 예? 환율도 올라가가지고 수입물가도 올라가고 해서 다다 다 올라가 죽겠는데 지금 네. 예? 지출을 했는데 거기다가 이제 그러니까 빌린 돈에 대해서 이제 이자 상한도 네. 압박이 오니까 이중 삼중으로 지금 이제 어려운 거죠. 그렇죠. 그래서 금리 인상이라는 것은 이 금리 인상은 모든 사람들한테 다 똑같이 적용하는 것 같지 하는 것 같지만은 네. 실질적으로 보게 되면은 실질적으로 보게 되면 그러니까 부유층한테 그러니까 더 그러니까 유리해요. 음. 그 빈곤층한테 더 그러니까 굉장히 가혹하다고요 그렇겠죠. 그러면 이 통화 정책이라는 게 굉장히 기계적으로 금통위원들이 기계적으로 이것을 그러니까 운용을 하는데. 사실 그러니까 지금 한국은행이 보게 되면 자영업자라든가 중소기업이라든가 이런 데 대해서 그 정책성 자금들을. 박근혜 때 오히려 보수 정부에서 그런 걸 해왔었어요 이명박 정부 때나 박근혜 정부 때 네. 지원을 한다고요 음. 낮은 금리로요 네. 기준 금리보다 더 낮은 금리로요 음. 그러니까 사실 이럴 때는 그러니까는. 에, 경제적인 취약계층들에 대해서는, 굉장히 취약계층들은 그러니까 는 차별적인 금리를 지원을 좀 해줘야 되는 거예요. 한국은행이요. 음. 음, 한국은행이. 그렇죠. 그래가지고 그 부담을 낮추지 않으면은, 네. 결국 가계가 결국 그래서 이것이 만약에 파산하거나 하게 되면은, 네. 그게 결국은 정부의 부담으로 돌아와요. 그렇죠. 네, 정부의 음. 부담으로 돌아온다고요 결국은요. 예. 예? 그런 점에서, 그러니까는 우리가 흔히 말해서 뭐호미로 막을 거, 몰로도 먹는다 이런 거 하지만은, 예. 지금 우리는 아까 오윤의 가 했듯이 가계 채무가 지금 굉장히 심각하다는 것은 그렇죠. 제가 네. 이 방송에서 몇번 얘기했듯이 네. 이 가계 채무는 언제 더되냐 문제지. 이거 시간 이거는 결국은 어쨌든 시간 문제인 것 뿐이에요. 음. 예, 음.
1: 터지는 건. 예, 터지는 음. 거는요.
2: 음. 그러면 이제 그런 상황 속에서 지금 그러니까는 한국은행은 지금 그러니까 인플레이션 네. 핑계 되면서 금리 올리면서 내가 그러니까 내할일다 했다. 이건 아니라는 얘기죠. 음. 그 가계 부채가
1: 어쨌든 지금 뭐 시간문 터지는 거 시간 문제라고 말씀하셨는데 그 근본적인 원인도 다시 돌아가면은 어쨌든 코로나나 뭐 이런 거로다가 경제가 어려워져서 돈이 안 들면은 예. 로다 어려우니까는 가게도 돈을 안쓸 것이고 예. 기업도 돈을 투자를 안 해서 돈을 안쓸 것이고 음. 그러면 경제가 더 어려워지니 음, 그렇죠. 그럼 나라라도 써야 될 거잖아요 그렇죠. 국가라도 써야 되는 예. 거잖아요 예. 그래서 이번 코로나 사태 때도 그래서 미국이나 다른 유럽 국가들은 국가가 그래서 돈을 이제 쓴 거고 예. 한국은 나라 돈 없다 지금 나라 곳간 빈다 해서 음. 가게가 지금 쓰게 음. 은행에서 돈 빌려서 쓰게끔 네. 만들어서 가계부채가 이렇게 네. 굉장히 높아진 거잖아요. 네. 그럼 아까도 말씀하셨듯이 다른 나라들이 국가가 돈을 쓰는 거에 저렇게 주저함이 없고 국가가 돈을 써야만이 호미로 막을 거 가래로 막는 일이 생기지 않는다라는 걸다 네. 알텐데 네. 기재부에서는 네. 왜 아까 잠깐 나중에 자기가 이제 뭐 은행 열합이나 뭐 이런데 네. 가기 위한. 본인의 개인의 이해를 관계를 위한 그것 때문이라고 보기에는 너무 좀 설득력이 좀 떨어지는데 왜
2: 그런 겁니까 그러면 아닙니다 그 의외로요 예. 그런 쪽 논리로 예. 우리가 (80년대) 이에 후 신자유주의 경제학이 예. 아, 지배를 하면서 예. 신자유주의가 바로 아까 그랬이 목표 자본을 똑같은 거예요 금융 예. 자본 논리로 경제학을 재구성한 게 신자유주의 경제학이거든요. 예. 그것에+ 그것에 굉장히 그러니까 오리엔트 되어 있는 음. 사람들이 많아요 음. 학자들도 그래요 심지어 예예. 예. 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 그러다 보니까는 그 사람들은 그거를 거의 거의 그러니까 기계적으로 음. 네. 기계적으로 그것이 올바른 네. 거라고 생각을 하고 있고요 예. 생각을 하고 있고 그다음에 뭐냐면 어려운 사람들에 대해서는 예. 복지적인 관점에서 그 사람들이 쓰러지게 되면은 예. 생존하기 어려우면은 음. 생존할 만큼 지원해 주면 된다 예. 이런 거라고요 예.
1: 그리고 제가 이제 뭐. 예. 우리 지금 그 공기업 민영화 얘기를 좀 해야 되니까. 어, 민영화
0: 궁금합니다. 아니, 보고
1: 그 하기 전에 잠깐 네. 하면 은 예전에는 예. 기재부 재무부와 예산처가 따로 있었잖아요. 예. 사실 예산 편성권이라는게 기재부의 가장 큰 힘이거든요. 그렇죠. 돈을 예. 배분할 수 음. 있다는. 그러니까 정치도 꼼짝 못하고 예. 각 부처들도 예. 꼼짝을 못하는 거잖아요. 예. 기재부하고 기재부의 예산 편성권을이걸 안 주면 안 되는
2: 겁니까? 아니죠. 어. 기재부가 갖고 있는 나라가 오히려 더 소수예요. 어, 그러니까. 아, 그럼 어디가 예. 미국도 있다. 그러니까는 네. 국회라든가 백악관이 그러니까는 그렇죠. 나눠서 이렇게 네. 가고 있단 네. 말이에요. 네.
1: 예산편성를 의회에서
2: 하죠. 예. 아니 그 저기 저 기재부 같은 경우는 그걸 테크니컬하게 만약에 가려면 지원만 해주면 되는 거예요. 예. 그걸 예. 결정하는 것은 예. 선출 권력 국민이 그러니까 예. 국민이 그러니까는 그 권한을 부여한 선출 권력이 예. 그걸 쓰고 책임을 지는 거잖아요. 정치적으로요. 예. 예. 그렇게 하면 되는 건데 그걸 왜 공무원들이 그러니까 자기들이 결정을 하냐고요. 음. 네? 지금, 국, 정, 지금 국가 지금 국 상황에서 팬데믹 상황에서 일반 국민들이 볼 때는 국민들아 죽어나간다. 음. 국민들한테 먼저 돈좀 풀어라. 네. 이게 지배적인 여론이면 은 네. 그대로 정부는 그렇게 운영을 해야 되는 거죠. 사실은요. 음. 근데 왜 그걸 공무원들이 그러니까 자기들이 음. 안 된다고 그렇게 하냐고요.
1: 그러니까 선출 권력들이 음. 왜 그럼 그걸 알면서도 그 알면서도 그렇게 이
2: 상태로 우리만 이렇게 가고 있는 거예요. 그러니까 그게 예를 들어서 과거에 김대주 정부, 노무현 정부 때는 예. 예산처를 그러니까 분리시켰잖아요. 예, 예. 기획 예산처를요. 예, 예. 그나마 예. 개혁한다고 해가지고요. 예. 근데 이제 다시 이명박 정부 때그 다시 통합한 거잖아요. 다시 예, 묶은 예. 거죠. 음. 재정 경제원으로 묶어 다시 재경원으로요 예. 예. 그렇죠. 그래가지고 다시 원상 복구시켰는데 예. 그게 바로 제가 얘기한 겁니다. 보수 정부는 기본적으로 자본에 저기 저거 하니까는 아, 예. 예? 많이 가진 사람들하고 음. 이게 이해 상충이 비슷하다 보니까 그런 예. 거고. 근데 이제 예, DJ 정부에서 그러니까 김대중 영김 정부에서 그러니까 그걸 분리했음에도 불구하고 분리했음에도 불구하고 이게 그러니까는 제대로 성과를 못낸 이유가요. 사실 우리나라 모피아가 근본적으로 만들어지기 시작한 것이 김대중 정부 때예요. 음. 외환위기가 터지고 나서 음. 우리나라 금융시장이 네. 완전히 월가가 요구하는 대로 다재편돼집니다 그렇죠. 네. 네. 그래서 월가의 자본 논리가 우리나라의 금융의 논리로 다 이게 네. 지금 음. 장악되고 있어요. 네. 네. 그들에게. 네. 네. 그러다 보니까는 예, 관료들이 그러니까 그걸 해놔봤자, 예산처의 직원들은 음. 다 기재부에 하던 직원들이 그걸로 간것 뿐이지, 음. 그 사람들도 결국은 뭐냐면 그 기재부에서 하던 습성을 그대로 안버안 벌이고 안 있는 사람들인 거죠. 음. 예? 그러다 보니까 노무현 정부 때도 그러니까 기회에서 분리가 됐음에도 불구하고, 노무현 대통령이 임기 끝나고 나서 음. 그 자사전에서, 예? 자기가 그러니까 큰 후한이, 예, 회안이 남는 게, 예, 기재부 직원들이 그러니까 저기 저이 예산을 가지고 왔을 때 빨간 펜들고쫙쫙굽고 어. 예산을 이렇게 바꾸라고 음. 해야 될 텐데 그걸 음. 못하게 한이라고 하면서 이런 저기 이걸 남겼거든요. 네. 음. 네? 결국 그 저기 저 예산 예산을 예산을 가지고 있는 공무원들한테 관료들을 음. 자기가 저기 제대로 거기에 놀아나고 그걸 저기 이기지 못한 것을 후회로 그러니까 이렇게 기술을 하고 있듯이.
0: 그럼 인적 쇄신만이 답입니까 아니면 권한을 더부
2: 권한을 권한을 완전히 적어야 되죠 블링. 우리가 부동산 정책도요. 하게 되면 항상 보게 되면 국토부가 소관 같은데 기재부가 꼭 거기 끼어서 발표를 합니다. 아, 왜 그러냐면은 세제 권한을 기재부가 갖고 있거든요. 아... 그러니까 부동산 정책에 세제가 빠질 수가 있습니까? 기재부가 거의 모든 행정부처의 모든 권한을 다. 제가 그랬잖아요. 국방하고 그러니까 네. 정보 이거 빼놓고 남은
1: 다 거기 돼있다니깐요. 그 부분에 대해서 하여튼 그, 그 불, 불 분배를 네. 하는 게. 아, 민주주의는 그렇구나. 권한의 분산과 네. 이거거든요. 그래서 네. 견제를 시켜야 되는 거거든요. 네. 알겠습니다. 그 네. 공기업 민영화 얘기도 오늘 좀 해야 됩니다. 아 <웃음> 지금 갑자기 공기업 민영화 네. 얘기가 그 튀어나왔어요. 그러니까 네. 세정부 들어서면서 네. 가장 먼저 인수위 시절에 한전, 뭐 민영화라고 그 말을 하진 않았어요. 직접적으로 네. 그냥 경쟁을 민간과 경쟁을 시켜야 네. 된다. 효율화 네. 높이기 위해서 네. 그게 사실 어 민영화라고 볼 수는 없는 거 아니냐. 네. 한전도 사실 지금 어쨌든 지금 보면은 정부가 지분을 5십 갖고 있고 상장도 있잖아요. 예. 민간 외국인 투자자들도 한전에 민간들도 지금 한전 주식 갖고 있고. 그렇죠. 이게 민영화는 아니잖아요. 예. 갑자기 이런데 한전 민영화가 왜 나온 건지 이게 이제
2: 그 인수위에서 윤석열 정부 출범하기 전에 인수위에서 예. 이제 새정부에 이제 그니까 국정 과제를 가면서 예. 거기서 이제 나온 게 뭐냐면 이제 이 그. 전기시장을 예. 좀더 그러니까 독점적인 구조로 좀 되어 있는데 어, 네. 이걸 좀 이제 그러니까는 개방을 시장을 개방을 시켜가지고 예. 좀 시장의 효율성을 좀 높여야 어. 되겠다. 전력시장을. 예. 그러면서 뭐냐면은, 어, 소위 말해서 지금 이제 핑결된 게 뭐냐면 작년하고 에 어. 그리고 올해는 아직 저기, 저, 집계는 안 됐지만은 네. 비슷하게 예상되는데 적자가 엄청나다, 한전에. 예. 네. 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 그래서 이게 결국은 뭐냐면은 전력 요금을 네. 제대로 반영을 안 해줘서 그런 거다. 음, 예, 예. 네? 이런 네. 이제 말을 흘리면서 이제 그러니까, 어, 네. 아, 이, 그, 어, 아, 전력 시장을 네. 좀 개방을 해야 되겠다 음. 하면서 이제 거기에 대해서 이제 그러니까는 그 비판, 비판하는 음. 쪽에서 이게 저기 저, 한전 민영화. 음. 아, 이 전력 민영화 이거 아니냐 이렇게 이제 된 네. 건데 저는 이거 볼때 한전 민영화보다 더 나쁜 것을 지금 생각들을 하고 있어요. 뭐야? 아니, 이게 지금 <웃음> 네. 우리가 한전 민영화 같은 경우는요. 네. 이게 사실 그러니까 굉장히 그 올드한 방식이에요. 예. 그러니까 소위 말해서 우리가 70년대 후반부터 공기업 민영화가 영국을 예. 중심으로 해가지고 막 이제 불길이 붙기 시작합니다.
1: 원래 신자유주의 그렇죠. 차단이 바로 떠나가면서... 그겁니다 그러니까 어.
2: 신자유주의란 게 결국 뭐냐면은. 자본들이 그러니까 보다 돈벌수 있는 사업들을 네. 많이 만들어 주는 거예요. 예, 예. 그러니까 뭐냐면 공기업은 되게 독점적인 구조 갖고 있잖아요. 그렇죠. 이걸 그러니까 민간한테 넘기게 되면은 민간은 그냥 독점적인 시장을 장악하는 거라고요. 예. 거저, 그렇죠. 그러니까 완전히 그러니까 예. 이게 저기 저이 황금알을 낳는 거위를 예. 얻는 거죠요 예. 그래서 이제 그게 이제 문제가 되고 그러다 보니까는 예. 근데 이제 그게 문제가 뭐냐면 자본 측에서도 불만이 나온 게 예. 아, 되게 공기업들 보게 되면요. 우리가 한전, 철도, 예. 그 다음에 뭐 수도 이런 걸 보게 되면요. 초기에 자본이 굉장히 많이 들어가는 거예요. 그렇죠. 전력산업 하려면 그냥 그렇죠. 막이 송전선 이런 거 엄청 지어야 되잖아요. 예. 전, 철도도 보게 되면 깔아야 되고 그러니까요. 음. 네. 근데 이건 굉장히 유지하는데도 비용이 많이 들어가잖아요. 예. 유지 관리 비용도요. 네. 예. 그니까 이 비용 들어가는 건 싫은 거야. 예. 예? 수익만 나오는 부분만 인수를 하고 싶은 거예요. 예. 예. 예? 그러니까 전기시장을 보게 되면, 은 음. 전기시장을 보게 되면 은 지금 현재 보게 되면 우리가 되게 이제 그 전력을 만드는 음. 발전이죠. 예. 발전 부분은 이미 상당히 그러니까 민간 부분한테 음. 개방을 했죠. 네. 그래서 어 중소기업 혹은 그다음에 중견기업급에 값들이 음. 수백 개가 그러니까는 이미 그러니까 저기 저 한전 자회사도 한 여섯 개가 있지만 지역별로 예. 해가지고요. 음. 뭐 동부 발전이 뭐 이런 것들 있잖아요. 예, 예. 있지만은 민간 발전 회들이 사 수백 개가 네. 하고 있다고요. 네. 그 전기를 발전소도 민간 발전소도 그렇죠. 그런데 네. 거기에 재벌 기업들도 많이 참여하고 있죠. 예, 예. LG, SK 이런 데도요. 예, 예. 전기를 만들어 가지고 예. 만드는데 이걸 발전을 한 거죠. 발전을 예. 한걸 가지고 이걸 그러니까 이제 한전한테만 팔수 있게 해놨어요. 예, 예. 예. 한전이 이걸 사가지고 그렇지. 전기를 사가지고 한전이 이제 배분하는 거예요. 예, 예. 자기 전송 네. 일단 타서요 예, 예. 근데 지금 이 면에 인수예서 하는 건 뭐냐면 네. 한전 민영화가 아니라 네. 한전의 주식을 그러 팔겠다는 게 아니라 네. 이 판매하는 거 전기 판매를 아, 한전이 독점하고 있는데 아. 이거를 민간 부분이 참여하게 하겠다는 거예요.
1: 또 하나 세우겠다 그러니까. 한전 같은 회, 회사를. 그러니까
2: 그렇죠 한전 아. 말고도 우리가 그러니까 누구든지 거기 들어가서 할수 있게.
0: 그러면은 아. 한전이 더 적자도 많아질 수도 있는 거죠. 자, 자
2: 그러니까 이게, 때문에. 이게 그러니까 우리가 이 네. 전례가 뭐가 있냐면 KTX하고 네. SRT가 불, 예, 분리가 됐잖아요.
1: 그런데
2: 그렇죠. 네. SRT가 어떻게 갑니까? 기존에 그러니까는 철도공사에서 깔아놓은 거다 그대로 이용을 하고 있잖아요. 네. 음. 그리고 이제 철도 차량만 그러니까 빌려가지고 네. 네. 빌려가지고 가가지고 사업하고 있는 거잖아요. 네. 네. 그러면은 철도만 까는 거 비용은 기존에 저쪽에서 넘기고 네. 자기들은 그러니까는 그 저기 저이 수입 들어오는 거하고 고 네. 그 이제 이 운송할 때 들은 음. 기관사들 인건비 나가는 거 이런 것만 정산해 가지고 하니까 훨씬 더 수, 안정적인 수입구조일 게 아니겠습니까? SRT는 그렇지만은 그것도 공기업이잖아요. 공기업이죠. 그러니까 네. 근데 그거를 그런 식으로 먼저 그러니까는 음. 해가지고 그걸 그다음에 이제 SRT도 민영화하려고 했는데 그게 이제 부딪힌 네. 거죠. 어. 그다 보니까 중단됐는데. 아 속점을 알고. 예. 근데 아, 이제 아 이게 어. 반대가 굉장히 많이 반발이 됐었잖아요. 아, 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 예, 예. 근데 여기에 이제니까 그러니까 이게 중단된 이유가 또 하나가 있는 게 예. 관료들이요. 예. 관료 제가 볼땐 관료들의 여기 입김이 들어간 건데. 예. 여러분들 저 SRT 사장을 보게 되면요. 예. 네. SRT 사장 누가할것 같아요?
0: SRT 뭐.
2: 국토부 출신이 하나. 그렇죠. 대개 네. 이제 보게 되면은 예. 국토부 출신들이 예. 철도청 거기 가서도 청장도 예. 하고 뭐 거기 어. 철도청 출신들 이또 SRT 가서도 하고 예. 그렇게 돼 있어요. 예. 예. 예? 그러니까 이게 뭐 자리가 아. 이거 없애 통합하자고 막 어. 그런단 말이에요. 철도 예. 노동자들은요. 예. 국민들들보다 철통합하는 게 낫고. 그런데 예. 이걸 하게 되면은 그러니까 자기도 자리가 그만큼 줄어드는 거야. 아. 아. 공직자들이 갈 자리가 공공무원 네. 아, 되는 거 굉장히 중요해요.
0: 교수님 근데 직장하다가
2: SR... 자기가 퇴직하고는 거하고 네. 그런데라도 가 가지고 또 가는 거하고. 그런데 엄청난...
0: SRT, KT 뭐 그것도 중요하지만 사실 전기는, 전기는... 필수재잖아요. 아, 그렇죠, 그러니까 살 수가 없는데. 그렇죠.
2: 그래서 이런 이런 것을 민영화했다가 네. 이거 외국에서는 이미 그러니까 이런 방식으로 판매만 민영화를 해가지고 네. 이런 방식으로 했어요. 왜 그러냐면 아, 그거 비용 드는 거는 까지는 인수하고 싫다 이거예요. 음. 이 저기 저, 이 철도 자체 그러니까 한전을 다 인수하게 되면은 전력이 저기 관리까지 다 송전 이거 배전 지선 이거 다 관리도 해야 되는 거죠 자기들이요.
1: 그 미, 한전을 민영화하는 건 아니고 경쟁 회사를 민간 회사들을 여러 개둘수 있다. 그래서 각 발전소에서 나오는 전, 공급되는 전기를 알아서 경쟁 시켜서 보급하면은 네. 싸게 전기 금이 싸질 것이다라는
2: 거잖아요. 그렇죠. 당연히 살수 밖에 없는 게, 아니라 초기에는요. 예. 살수 밖에 없는 게, 왜 그러냐면은, 한전, 한전이 파는 거는, 예. 한전은 뭐냐면은 원가를 뭐냐면이 송전선 이런 것들 있잖아요. 예. 이게 관리 비용도 반영시켜야 될게 아닙니까? 예. 당연히요, 예. 비용에다가. 예. 근데 얘네들은 반영시킬 필요가 없잖아요. 예? 예? 음. 전기만 사가지고 파는 거니까는. 예. 어. 그 비용이 그 비용을 한저 한전에 또한번 떠넘기는 거잖아요 예, 예. 당연히 그니까 유리하죠
1: 예.
2: 그러면 그거 가지고 뭐라고 하냐면은 아 이렇게 하니까 훨씬 더 민간 기업들이 훨씬 더 효율성이 높다 예. 수익성이 높다 예. 자 봐라 민영한 게 훨씬 더 그러니까 효과가 있지 않냐 이런 식으로 이제 그걸 얘기를 한다고 예. 어. 근데 문제는 그래서 제가 아까 한전을 가는 것보다 그런 게 한전을 하라면 이 사람들이 인수 안 합니다 예. 별로 이게 저기 재미가 없어서 음. 통째로 인수하려면요 근데
0: 만약에 그런 사기업들이 근데, 막 어. 가격을 올리면 어떡합니까
2: 그러니까요 그게 이제 그러니까 우리가 미국이나 이런 먼지 했던 데에서. 예. 그런 사고들이 뻑뻑 해지게니까 그러니까 대규모 정전 사고 이런 것들이 예로서 그러니까 작년 같은 경우 보면 텍사스에서 예. 그 이상한 파가 이제 그러니까 오면서 음. 텍사스가 되게 따뜻한 남부 지역인데 음. 한파가 네. 이제 예상하지 못한 한파가 오면서 하다 보니까는 그이 민간 회사들이 이 재빙 시설을 안해 놓은 거야, 그러니까요. 음. 그러면서 이게 전력 시설 투자 안 했죠. 설도안 하죠. 네. 네. 예? 그러니까 민간회사들은 뭐냐면 우리가 후쿠시마 원자력 사건들도 이제 좀 극단적인 얘기지만 그것도 그런 거 아니에요. 일어날 확률이 10에 마이너스 7승이라는 거예요. 그러니까요. 아. 원전 하나가 될게 이게 그러니까 저런 뭐 저기 저 음. 대규모 지진이 발생할 가능성이 확률이 굉장히 낮다 이거예요. 음. 확률이 낮은 거는 투자를 이 기업 관점 경제적인 관점을볼 때는 어, 그거 어. 거기 확률, 일어날 가능성도 적은데 왜 음. 거기다 투자를 하냐 이거지. 음. 비용 들어가게. 네. 네. 그랬던데 문제는 그게 한번 터지게 되면은 음. 엄청난 피해가 발생한단 말이에요. 아, 그렇죠. 예? 근데 미국 같은 나라에서 정전 사태라니요? 네. 그러니까 오늘날 그러니까 이 21세기에 음. 예? 대규모 음. 정전 사태가 나고 그 민간
0: 예? 때문에 그렇게 된 겁니다. 어, 그렇죠.
2: 그러니까 어. 그 제대로 제대로 그걸 투자를 안 하고 캘스포
0: 어. 같은 경우는
1: 전기 공급망이 완전히 민영화돼 있어요. 예. 민간이 고를 수 있습니다. 예. 러 그러니까. 아, 캘리포니아도 아. 그래요.
2: 네. 캘리포니아 캘리포니 같은 경우도 민영화를 오래 전에 네. 했거든요. 네. 자 그런데 예. 지금 전기는 이제
1: 한전은 그렇다치고 지금 그 갑자기 또 김대기 대통령 비서실장이 <웃음> 예. 인천공화. 아, 인천공항하고 코레일 예. 한국철도공사. 예. 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 여기 지분도 한 40, 많게는 40% 정도. 왜냐면 국가가 돈쓸 일이 많으니까. 가속도 예. 신공항도 지어야 되고. 그러니까 예. 돈이 없으니. 예. 그한 40% 정도 그 팔면. 은 예. 민간에 팔면 은큰 예. 재원이 들어오니까. 그거 갖다 쓰면 된다. 그런데 예. 이게 어쨌든 국가가 51% 지분 갖고. 운영권을 갖고 있으면 은 예. 되는 거 아니냐. 한전처럼. 예. 이게 무슨 민영화냐. 예. 그큰돈 들어오는데 그거 좀. 정부가 100% 지분을 다 갖고 있을 필요 있느냐. 네. 그 부분은 좀 어떻습니까?
2: 자, 지금 우리가 어. 과거에 인천공항 민영화 나올 때요. 네. 민영화 나올 때 뭐냐면 은 반대하는 쪽에서 간게 네. 세계 치, 최고의 공항이고 네. 지금 수익도 수익구조도 괜찮고 그런데 아. 이걸 왜 지금 민영화 하려고 하냐. 이제 그런 얘기 했단 말이에요. 네? 민영화라는
1: 그럼, 거 완전 민간한테 경영권을 넘기는 건데 그거는 아니잖아요. 그러니까
2: 지분 아. 일부를 간다 할때 아. 아. 그럼 네. 그 지분이 민간 자본이 그러니까는 지분을 음. 일부로 인수를 하든 예. 일부분을 그러니까 사업 부분을 그하던 아. 이제 구체적인 아 봐야 되겠지만은 예, 예. 수익이 안 남는 건안 들어갑니다. 그렇죠. 민간은요. 절대 안들어 안정적인 수 안정적인 수익이 안 나는데 투자하겠어요. 그러니까 안정적인 수익, 안 음. 안 하죠. 그러니까 아, 안정적인 예. 수익 구조가 예. 보여야지만 들어간다고요. 예. 그렇죠? 그리고 그걸 요구를 하죠. 그렇죠. 예. 그러니까 첫째는 뭐냐면은 인천 공항은 우리가 그러니까 수익이 많이 남는 남는 거라고 예. 이건 당연히 그러니까 이건 민간 자금이 들어가고 싶죠. 예. 근데 거기다 뭐냐면 자본이란 것은 욕망이 뭐냐면 더 수익을 내고 싶거든. 예. 더 수익을 내고 싶으면은 되게 자기가 그러니까 되게 이런 것들 이 들어갈 때 보게 되면 상업 펀드 이런 것도 많이 들어갑니다. 예. 민간 자금들이 들어갈 때 예. 보면요. 예, 지분 예? 일부분만 가는 거는요. 예. 예? 기업이 통째로 인수하는 게 아니기 때문에 예. 예. 걔네들은 펀드라는 것은 되게 뭐냐면 일정 기간 내에 그러니까 수익을 챙기려고 해요. 물론 그렇죠. 예. 그럼 예. 일정 단기간 내에 수익을 챙기는 방식이라는 것은 되게 어떤 방식입니까? 요금 인상이라든가 아니면 구조조정이라든가 이런 방식이라고요. 예. 네. 네. 그러면. 체력을 오히려 약화시켜놓고 떠날 수가 있죠. 그러니까요, 배워시키고요. 예. 예? 예? 근데 멀쩡하게 지금 잘 되고, 거기서 이익 나는 데 있는데 거기 그 이익금 을 일부를 공기업이 이익 내면 정부가 그걸 갖다 쓸 수가 있어요. 예. 거기다 보 재정을 더더쓸꼭쓸 쓸 일이 있다면은 정부 예. 재정을 하면 되는 거예요. 음. 예. 그래서 국채를 발행하려도 지금 되게 저리로 지금 발행할 수 있는데 예. 채권을 예? 그렇잖아요. 국채 발행하더라도요. 예. 근데 그거 그 돈을 가지고 쓸할게 있으면 하는 하면 되는 건데 왜 그걸 굳이 그러니까 민간들한테 음. 저 돈벌이를 해주면서 이렇게 저기 가냐 이거예요. 음. 예?
1: 그러니까 지금 그 인천공항이나 코레일이나 여기 100% 지분 갖고 있는 걸 그냥 갖고 있으면서 다른데 쓸 돈이 있으면 은 정부가 는 재정을 통해서. 그렇죠. 아니 수익이 안
2: 남는 거면 민간 자본이 안 들어갈 거고 예. 수익이 나니까 들어간다는 얘기라고. 그렇지. 예? 예. 수익이 안 나는 걸 민간이 들어갈 리가 없지요. 절대로요. 예. 예. 그게 보장이 안될것 같으면은, 전망이 안 보이면 안 들어갑니다. 아. 민간 자본은요. 예. 근데 수익이로 나는 거를 왜 그렇게 예. 억지로 그걸 처분하려고 하냐, 이거예요. 아. 그러면은, 어쨌든
1: 경쟁을 시키든 민간이 예. 어쨌든 들어가면, 왜냐면 공기업이라는 게 예. 상당히 그 공적인 기업이 조직이다 보니까는 효율성이나 생산성 이런 면에서는 민간보다는 떨어진 건 솔직히 사실이잖아요. 어쨌든 거기 민간을 참여, 일부라도 참여를 시키면은 효율성이나 생산성은 높아질 거고, 경영, 운영은 공공이 계속 갖고 있으면 되는 거 아니냐. 대신 효율성이나 이런 걸 높일 수 있지 않느냐. 그 논리는 맞는 것도 같은데.
2: 효율성이 있잖아요. 좀 지나치게 그러니까 과장된 것도 있어요. 그러니까 공기업으로 하게 되면 효율성이 그러니까는 떨어진다고 하는 것이 일정 부분 논리는 맞는 것도 있지만은 거기다가 그러니까 효율성을 높일 수 있는 음. 인센티브 장치라든가 경영에 대한 그러니까 평가라든가 이런 걸 통해서 사실, 그러니까 공기업이 경영 성과가 굉장히 좋은 경우가 예. 싱가포르나 오스트리아 같은 경우는 민간계보다 좋은 경우도 많이 있습니다. 음. 예. 있는데, 그러니까 오히려 그러니까 정치적 정치권에서 비전문 경영을 낙하산인사로 내려본다든가, 이래 가지고 오히려 경영에 그러니까 비효율성을 만들지만 않고 런다면요 음. 얼마든지 걸리니까할수 그러니까 있는 방법이 있고요. 그다음에 예. 뭐냐면 설사 그래 가지고 민간보다 평균적으로 그러니까 효율성이 떨어진다 하더라도 예. 공공성이 떨 떠남는 게 있잖아요. 예. 예. 민간 부분이 할때 공공성을 고려합니까요? 그러면 이제 음. 그 민영화 해서하게 되면 결국은 뭐냐면 그 부담은 네. 일반 국민들이 지는 거잖아요. 예. 요금이 인상된다거나 하게 되면요.
1: 결국은요. 음, 그렇죠. 예? 아니, 운영 주체가 계속 공공이 갖고 있으면. 은 예.
2: 아니죠. 어. 민간 자본이 들어가게, 들어가게 되면 요구를 할거라은 그렇죠. 그래서. 당연히 들어가죠. 어, 내가 여기 투자했는데 예, 그렇죠. 그 요금 받아서는 아, 대주주인데. 예. 한 40% 갖고 있으면 대주주인데요. 예. 예.
0: 기업들 전기료 음. 올리면 안 됩니까? 예. 기업들은 누진세도 뉴진, 없이 되게 싼 가격에 쓰고 있잖아요.
2: 예, 그게 이제 그러니까 우리나라는 그러니까 사실 지금 뭐가정 산용도싼 편이에요. 네. 사실은. 근데 이게 그러니까 저는 올려야 된다고 생각하는 사람 중에 한 사람인데, 왜냐면 지금 기후 위기라든가 네. 이런 걸 위해서도요. 근데 이제 이게 일단 서민들이 굉장히 힘들잖아요. 네. 힘든데 이제 산업용을 이제 그러니까 올려야 된다고 러는데 산업용 전기료를 그러니까 인상할 필요도 있어요. 어차피 그러니까 이러냐면 이산화탄소 이게 우리가 간축 목표랑도 관련은요 네. 근데 문제는 뭐냐면 이제 우리나라만 이게 이렇게 산업에다가 지원해 주는 건 아니에요. 그 나라 음. 산업들이 경쟁력을 갖게 하기 위해서 네. 해주는 게 있는데 근데 그럼에도 불구하고 이제 그러니까는 산업용 에너지도 그러니까 사실 정상화 시켜야 되는데 정상부분으로 마무리를 그냥 해 주시는 게 나을 것 같은데 예, 그런 부분에 대해서는 그런 부분에 대해서는 이번에도 그러니까 한전에 적자가 대규모나다 그러면서 음. 전기 원가를 반영해야 된다면서 산업용 전기에 대해서 전기, 원, 전, 전기 원가 반영하라는 얘기 또안해그 네. 어. 사람들은 요또 근데 음.
1: 자 거기까지 하시겠습니다 <웃음> 네.
2: <웃음> 자 오늘 여기서 마치겠습니다. 최백은 건국대 경제학과 교수 그리고 오윤혜
1: 씨두분 고맙습니다. 자 오늘 경제쇼 플러스 오늘 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.